0: Mas a gente conversa sobre isso na gravação.
1: O, o primeiro é meu favorito
0: ainda. Ah, o meu é... ah já tá gravando. Já, já pode botar isso aí. O meu é o, o cookie, Ro cookie Road. Não. É cookie <risos> Road. <risos> cookie Road é por causa do. Ai, meu Deus. Tem uma amiga minha que ela faz cookies e, e, e pães de mel. É... Aí quando eu tava no, no. Já sei lá. Fim de março, assim, a pandemia já, a quarentena rolando, feroz, ela veio trazer de bicicletinha, de máscara, e eu, eu também de máscara peguei com uma, uma colher mais longa, assim, peguei a sacolinha e, e como ela tava toda equipada, óculos escuro, bicicleta, eu falei que era Mad Max Cookie Road. Ok. <risos>
1: Então, Pois é, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Diário Mínimo. Como você já deve ter percebido, falaremos da tetralogia, por enquanto, né? espero que o George Miller faça mais filmes, mas da tetralogia Mad Max. Yes. Então, O primeiro filme foi lançado em 1979, o segundo em 81, o terceiro e mais esquisito em 1985 <risos> e, o, e o mais recente, né? o, o Fury Road na Estrada da Fúria, em 2015. Todos são escritos e dirigidos pelo extraordinário George Miller, que é um cineasta no mínimo... É...
0: Que como homem, é? que senhor!
1: Né? Que... O cara capaz de fazer esses exemplares maravilhosos aí do Osploitation e também filmes como... Como é que é aquele do Pinguim lá, que ele ganhou o Oscar de animação?
0: É... Happy Feet. Não sei se foi traduzido para cá.
1: É o Happy Feet é dele também? Eu, eu... As bruxas de Eastwick, que Eu que é acho dele. bem
0: bom, eu acho bem bom. Tem inclusive um ataque de orcas que é meio Mad Max, assim, é furioso. <risos>
1: Mas o Miller é um cineasta australiano interessantíssimo, né? Que surgiu ali com a chamada nova onda australiana, é que nos deu obras primas como *Walkabout* do Nicholas Rogue, falecido há pouco, inclusive, o *Waking Fright, do Ted Kotcheff, que é baseado beber cerveja. isso e que é baseado num romance do Kenneth Cook, lançado no Brasil com o título *Sobressalto*. Pela editora Grua, eu indico com veemência tanto o romance quanto o filme, o Waking Fright, do Kotcheff, são extraordinários, e que ainda dá suas crias, né, o Osploitation, e mais recentemente o The Rover, né, do David Michaud, que é um cineasta interessantíssimo também.
0: O nome também vem por causa de... porque australianos, eles são, eles são chamados de Osses, né? Isso é oce, né? é na verdade o nome vem daí, né? Oce porque Isso. é o é o cinema
1: de, 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 é, de exploitation da Austrália, né? Não por causa do Outback. Mas então falando do Mad Max especificamente é o, o primeiro como eu disse foi foi hum. Lançado em 79, ainda foi. Ele foi feito com um orçamento de 400 mil dólares, né? Que já era ridículo, já em 1979. E arrecadou dezenas de milhões, né? Que a, acho que até pouco tempo atrás ele estava no Guinness como filme mais rentável, se você fosse analisar do ponto de vista entre custo né, de produção e arrecadação. Sim. Ele era o filme mais rentável. Acho que
0: a Bruxa de Blair passou ele é, mais recentemente, o primeiro é, eu, Bruxa eu, de Blair. Eu acho. Eu acho que a atividade paranormal também acabou ficando acima, enfim. Mas ele ainda é um dos, né?
1: É um dos três ou cinco mais é, rentáveis desse ponto de vista, né? entre A diferença entre o quanto custou para fazer e o quanto é. arrecadou em bilheteria.
0: e lucro arrecadado.
1: Para mim, é o meu favorito, como eu falei no começo, né o, o primeiro, o Mad Max, ainda é o meu favorito. Eu acho impressionante e e também um indício da maluquice do Miller, né, dele, dele criar aquelas grandes perseguições automobilísticas ali, você percebe claramente que não havia muita segurança ali no <risos> no fazer, né? não existia CGI, né, não existia nada nesse sentido, então era, era um bando de maluco mesmo, correndo de moto e de carro ali pelo, pelo outback australiano, e em várias sequências, inclusive tem aquela, aquele plano maravilhoso do, do cara caindo da moto e o pneu da moto batendo na cabeça dele em que você percebe claramente que aquilo não estava no roteiro e, o, e você <risos> assim, interiormente torce para que o, o dublê tenha ficado bem inclusive muitos daqueles caras membros da, da, da gangue de motoqueiro lá que vê, vai perseguir o personagem do Mel Gibson, eles eram de fato uma gangue de motoqueiros né? que, <risos> que circulava ali pelo interior da Austrália, então é, é o filme ele ele como, como dizer ele cheira a coisa real do princípio ao fim né então quando você vê um carro atravessando um trailer é, você tem certeza absoluta que de que um carro de fato atravessou um trailer né não é um CGI ou não é uma maquete Isso. ou quando o cara cai de moto como eu falei há pouco você tem certeza absoluta que o cara de fato ele se estatelou no asfalto com aquela maldita motocicleta é a técnica então... do a técnica do filme antes pergunte depois exatamente e o, o Miller ele fez a reputação dele já nesse sentido né, de, de, de construir né, de criar essas enormes perseguições automobilísticas e motociclísticas de, de uma forma tal em que parece mesmo parece que a, a, aqueles indivíduos estão de fato se arriscando a, a níveis extremos ali, né? E Sim. E para quem não sabe, né, o, o, a sinopse do, do, dos filmes cabe em geral numa linha, né, que é outra coisa que eu acho magnífica deles, mas o, o, o Max do título, no primeiro filme pelo menos, ele é um policial rodoviário, né. nós estamos então ali no, na Austrália, no interior da Austrália, em um mundo que é claramente, houve algum hecatombe nuclear, que nos filmes seguintes depois há mais referências a ela, mas houve ali alguma hecatombe nuclear parte do, do planeta parece ter ido pelos ares, e é ali um fiapo de civilização que mal e mal se sustenta, então você tem ali os policiais, você tem ali uma um arremedo de sistema jurídico ali ainda meio que funcionando não se sabe como, e um mundo claramente se esgarçando cada vez mais, então no contexto do primeiro filme você tem ali o Max, que é o interpretado pelo Mel Gibson, no papel inclusive que o lançou, né, o estrelato ele tem ali uma esposa e um Filho pequeno, e ele se envolve ali numa, numa peleja ali contra um, uma gangue de motociclistas, né? E as consequências dessa, dessa encrenca são as piores possíveis, né? Porque ele perde toda a família, incluindo o bebê, <risos> e se vê largado, né? É, é, ele não pode mais ser policial, porque ele rouba lá uma viatura toda. É, especial que estavam fazendo Para ele se manter na polícia Mas ele rouba o carro para vingar a família E ele acaba se perdendo ali na vastidão Desolada do que se tornou o mundo né? Então é, é, esse abandono dele Nessa vastidão fica mais é, Claro a partir do segundo filme Para muita gente é o melhor eu, eu ainda prefiro mais o primeiro Mas o segundo também é extraordinário em que ele já está ali, ele, ele é o, o Road Warrior, lá do Warrior, do título americano, né? Aquele guerreiro solitário da estrada que não está mais ligado a nenhuma instituição, uhum. em que provavelmente não existe mais nenhuma instituição àquela altura, e que ele circula ali pelas rodovias, ali pelo, pela, pela vastidão australiana, do que era a Austrália, em busca de gasolina, para continuar se movendo, porque se você para ali, você morre fatalmente, né? ou de sede e de fome, ou assassinado por alguma gangue, ou por algum criminoso. Então, a ideia é sempre se manter em movimento, né? Conseguir combustível e se manter em movimento e comida quando der. No segundo filme, ele auxilia lá um grupo de pessoas que se mantinham mal e mal em uma espécie de refinaria de combustíveis, que elas acham que existe um lugar além do deserto ali que é mais aprazível, onde elas vão poder viver com alguma tranquilidade, sem ser acossado, né? Por, por, uma, por gangues e tudo mais. E ele os ajuda, obviamente, para ter em troca algum combustível. E passando já para o terceiro filme, o terceiro filme, há ali um arremedo de construção social urbana numa cidade lá é, governada pela Tina Thunder. É, é bom lembrar. <risos> Ou seja, é passado aquele, aquele momento de devastação e de cada um por si, Deus contra todos, há a sugestão de que em alguns lugares existem tentativas né, de, de, de restituir alguma ordem social, né, alguma ordem urbana, social e econômica. E isso é exemplificado lá na cidadezinha lá, que é criada lá, mantida pela personagem da Tina Turner. E o personagem do Max se vê mais uma vez ali no meio de uma briga dela com outro, um outro chefe ali da cidade, que no caso ele administra a energia da cidade, que é obtida por meio de estrume de porco, né? Por meio de, de... <risos> basicamente é isso. E há um desdobramento ali numa segunda parte do terceiro filme em que o, o, o Max ele... ele se... Cara, é tão louco isso que eu não consigo nem começar a descrever é que basicamente ele descobre ele, ele é banido ali da cidade por diversas razões e ele vagando pelo deserto ele é resgatado por um grupo de crianças que vivem numa espécie de oásis esperando lá o retorno de alguém que eles consideram uma divindade mas o que aconteceu é o seguinte é que no auge da hecatombe nuclear, um avião caiu ali. E entre os poucos sobreviventes do avião estava ali o comandante do mesmo. E esses sobreviventes ficaram ali à beira lá da. da que tinha, tem água ali perto, eles ficaram ali para sobreviver, né? E tiveram filhos, obviamente. Então aquelas crianças são os filhos desses sobreviventes. Só que os sobreviventes contavam para os filhos uma espécie. criaram para os filhos, né? Uma espécie de narrativa mítica, né? Da origem do mundo, daquele mundo deles. E o comandante da aeronave, o piloto, ele seria uma espécie de messias que voltaria, né? Para resgatá-los e levá-los para um lugar melhor. E, e o Max se vê envolvido no meio dessa, dessa seita né, infantil, digamos assim. E o, o terço final do filme, ele é porque são é quase, é quase que dois filmes distintos, assim, sabe? A primeira parte e essa segunda parte. E no terço final, há uma espécie de... Uh, eles tentam né, meio que unir, essas pontas soltas, né?
0: Eu, eu lembro que é um filme meio bagunçado, o terceiro, né?
1: É como eu falei, é, eu acho interessante que ele tenha esses dois, é, esses dois momentos tão dis distintos. Eu acho que o Miller até consegue unir essas duas partes, no clímax do filme, no final do filme, mas, de fato, é a, ele é um filme mais leve do que os anteriores do, e do que o posterior. Ele é, ele é menos violento, ele é menos é, agressivo também, e, de certa forma, ele cria eu lá... Tenho, o... eu, tenho uma
0: boa definição, eu tenho uma boa definição por terceiro, mas assim que você concluir as apresentações... <risos> É que, que
1: a, a ideia do terceiro também, o Miller chegou a falar sobre isso, é que o, o personagem do Max, até por causa das crianças e tudo mais, ele volta a, a ter um, um mínimo de ligação com outros seres humanos, assim que desde a perda da família ele está totalmente alijado da humanidade, né? ele só pensava em sobreviver. Uhum. Mas ele, ele se conecta e tem ali de fato um impulso altruístico né, para ajudar os outros e tal. E é. por fim, no, no, no quarto... segundo já tem
0: aquele garotinho, né? Mais ou menos, enfim. Depois isso vai, vai progredir né, no terceiro.
1: Exato. E por fim, no quarto filme, que é o mais recente, em que o Mel Gibson foi substituído pelo Tom Hardy, né? No, no papel título, é, eu, eu tenho certa dificuldade para situar é, cronologicamente no universo pós-apocalíptico da série que lugar é aquele ali, né? Porque às vezes eu tenho a impressão, talvez, de que o, o, o filme se passaria entre o segundo e o terceiro, não sei. Porque você tem ali uma, uma, uma sociedade, os caras vivem numa espécie de penhasco, onde eles têm tudo, né? Tem plantas, tem água, ele, ele, ele recolhe água lá de um lençol freático, não sei. E ele, ele tem um maluco lá que governa lá esse, esse ambiente ali, né? Não, não é bem uma cidade como no terceiro filme, mas é como se houvesse essa casta que vive lá nas alturas, com os filhos dele, com várias mulheres e tudo mais. E ao pé desse penhasco oh. vive lá os miseráveis, né, que de vez em quando recebem um pouco de água, que ele abre lá umas comportas, eles recebem água desse chefe tribal, sei lá como se chama aquilo, e a personagem da Charlize Theron, que é a furiosa né, a imperatriz, ela decide sequestrar as esposas desse, desse chefe lá, maluco lá e, e tanto quanto nojento né, porque ele tem várias feridas no corpo e tudo mais, é. mas ela pega lá uma máquina de guerra, que é um caminhão é, todo armado e tal, e foge com essas mulheres lá para um lugar que ela conheceu quando era criança, em que havia lá umas mulheres que viviam em comunidade né, então ela tenta chegar viva lá com as esposas do, do chefe lá esse lugar. E o Max, num primeiro momento, ajuda ela a chegar nesse local, só que eles chegam lá nesse local para descobrir que não tem mais nada lá. <risos> É certo umas poucas sobreviventes, então eles decidem que o melhor, na verdade, é voltar ao local original e tentar tomar o lugar lá, né, tomar aquela cidade do... ou, aquela... ou aquela... aquele ambiente do, do chefe, né, obliterar o chefe e instituir uma nova forma de governo mais, não vou dizer democrática, mas pelo menos mais é, altruística, né. Então, acho que basicamente Superamos. é isso. Não sei se eu resumi bem aí os quatro filmes, mas todo mundo já viu esses filmes também, né? Acho que até meio que irrelevante, né? Se não
0: viu, é o, mo é o momento. Eu, 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 vou, eu vou fazer meus resumos agora do que eu lembro do 1 e do 3, porque o 2 e o 4 o, são, são os que eu mais vi, principalmente o, o Estrada da Fúria. Depois eu vi no computador em preto e branco, porque meio que sa saí, rolou esse, 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 esse papo de que teria uma versão em preto e branco também, né? Que foi pensado em ser em preto e branco. Aí ah, alguém soltou uma versão em preto e branco muito, muito, muito foda também na, na internet. Mas eu, eu, eu penso assim, o, o primeiro que eu... Que eu Assino embaixo tudo que você falou, até porque tem muito tempo que eu vi, mas eu, eu lembro que quando eu vi eu fiquei impressionado, mas eu penso assim, o, o primeiro, pá, beleza. primordias ali do Osploitation, um filme suado, muito sol, é, já introduzindo esse universo que vai valer para todos os outros, porque parece que a gente tá numa terra... O filme parece que foi feito num, num, numa oficina mecânica ao ar livre, né? Tipo, um ferro velho. E, e esse, esse é o tom dos filmes, assim. E o, o primeiro é uma história de vingança, é, vou chamar de clássica, né? é, a, a, apesar de ser é, estilisticamente um, um pouco diferente por ser uma exploitation. O segundo, ele já entra, o personagem do, do Mel Gibson, ele, já, ele já, já tem algo ali de que ele, ele é ou está se tornando uma lenda, né? Porque o filme abre e fecha com a narração dele como Road Warrior, né? Que depois a gente vai descobrir que é o garotinho narrando. É... Então o filme tem, esse, tem esse, esse jogo aí com o tempo dele, dele já estar tá se tornando uma... uma... Um personagem ilustre nesse, nesse universo fadado à, à, à distopia, enfim, ao, ao, a um certo caos. O, o, o terceiro, o, o pouco que eu me lembro, embora tenha sido o que eu mais tenha visto na sessão, na sessão da tarde, assim, como você viu, se colocou o mais leve, para mim é como se fosse a, sei lá, a versão Xuxa Meneghel desse universo Mad Max, todo esse lance das criancinhas, ou se não meio que o retorno de Jedi, sabe? Assim, os Ewoks chegaram, é... <risos> Então, o, além da cúpula do Trovão, e tem, e tem algo, e é isso, né? Tem algo de mais leve fantasioso, até no próprio título, né? Me parece. E, e o quarto que você falou que você não consegue localizar bem ali o, o Obviamente, no, primeiro, no, no terceiro, a, a Xuxa é a Tina Turner, né? E, e <risos> não sei quem seria o Sérgio Malandro, eu preciso rever. Mas quarto, você disse que tem uma certa dificuldade de localizar assim. Eu já enxergo o quarto como uma espécie de foda-se. Just, just fuck it. Assim, não, não vai ser mais uma narrativa da, daquele personagem, mas vai ser uma narrativa desse universo, sabe? É como se o Mel Gibson tivesse dito foda-se, não, não, não vai ser... George Miller, no caso, né? O que, que eu falei? Mel Gibson. <risos> é, George... Miller. É, não vai ser mais uma narrativa desse personagem, mas vai ser uma narrativa desse universo. Que, que, a gente, que ainda é, é exatamente o mesmo universo, mas que aí a gente tem matérias diferentes, agora não é mais combustível, não, não é mais esteio de pôr, é, mas ainda é o Mad Max é o um universo. E aí eu já penso que o quarto é de repente o George, o George Miller chegasse e falasse, e se Mad Max fosse... Quase um musical, <risos> e, e é basicamente isso. Eu acho um, um, um musical do universo Mad Max. Assim, eu acho incrível, acrobático, umas coisas meio, meio circo de soleil, assim. E de repente entra um guitarrista que poderia ter vindo, sei lá, do Mastodon, do Hamstein, é, e vira aquela coisa incrível, assim. Eu lembro de eu ver no cinema e deu, de sei lá, no começo, o... tem, tem aquele tornado gigantesco e, caralho, velho, já é o clímax do filme e tem 45 minutos de filme. Falta mais tipo quase duas horas ainda, saca? Mad Max Moulin Rouge. <risos> é, eu... E eu, eu amo, eu realmente amo. Assim, é um espetáculo incrível. A Furiosa mesmo que você mencionou, eu gosto muito do fato dela. Ela não tem. É, pra quem não viu, pra quem tá perdendo tempo na vida e ainda não viu é, ela não tem um braço eu gosto muito disso não ser uma questão no filme, sabe ela, ela simplesmente não tem um braço e ela, ela se vira, porque nesse universo é, é, quem não se vira toma no cu, basicamente, né então, ela tem ali um braço mecânico, mas isso nunca, isso nu isso nunca é explicado, colocado no filme como uma questão a ser discutida, sabe? Um, um tema do filme. Isso simplesmente está lá, e é incrível.
1: É, cara, o vizinho está usando uma furadeira aqui, eu vou dar um tiro nele, daqui a pouco eu volto. É, tudo a ver como é, <risos> Mas, assim, o que eu. É, falando do terceiro, que ele é tão diferente dos outros três, é que uma coisa interessante é, que é o único filme da série em que o George Miller não dirigiu sozinho, porque quando ele estava em pré-produção, o Byron Kennedy, que era o parceiro dele, produtor né, do, do, dos filmes anteriores, e era o produtor desse terceiro filme também. O Kennedy morreu tragicamente num acidente automobilístico, é óbvio. <risos> e o Miller entrou em uma depressão profunda, assim, cara. Ele ficou muito deprimido mesmo com a. Porque era o, o cara era parceiro, eles se conheciam. Não sei se da, o Miller era, tem formação de médico, né? Ele chegou a trabalhar como médico. E eu não sei se eles se conheceram na faculdade de medicina, e aí já, já curtiam o cinema e começaram a fazer curtas e tal, ou se conheceram depois, mas. De qualquer forma, o primeiro Mad Max já é produzido pelos dois, né pelo Kennedy e pelo Miller. Inclusive, o nome da produtora é Kennedy Miller, né? Mas o Kennedy, então, esse braço direito do George Miller, faleceu nesse acidente e o, o Miller ficou em depressão e não queria nem fazer o filme. Mas como a pré-produção já estava bastante adiantada, é, seria muito caro simplesmente é, fechar, né não fazer o, o, o filme. Quem tinha, os investidores, obviamente, começaram a pressioná-lo e o Miller chamou o Ogilvie, né que era um amigo dele lá e tal, para ajudá-lo, né meio que... Dirigiu o filme junto com ele. Isso talvez também ajude a explicar, e também o estado de espírito do Miller na, 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 na ocasião das filmagens e tudo da produção do filme, isso talvez ajude a explicar o porquê que o tom dele é tão distinto dos demais, né? Isso talvez hum. seja um, uma boa pista. Mas é, na época em que foi lançado, e no, nos anos seguintes, eu lembro que as pessoas algumas pessoas torciam o nariz para o terceiro filme. Mas, assim, apesar da forma como eu descrevi aqui, eu quero dizer que eu gosto muito dele também, assim. Inclusive, eu adoro... É, você meio que sacaneou aí a, as crianças do filme lá como os Ewoks e tal, mas eu acho, assim, de, de, de uma... É tão doentia a, a, a mitologia a mitologia criada ali no roteiro do filme é para explicar o, o, por que aquelas crianças estão ali, por que elas confundem o Max, lá, o personagem do Mel Gibson, com... Essa, esse capitão, esse comandante que voltaria para resgatá-los é, é assim, é, é, muito, é muito engraçado a maneira como toda e qualquer mitologia ela é alimentada e construída e, e sustentada né? e também é muito engraçado assim, de um, no, no, mas um humor negríssimo né? a maneira como ah, o Mel Gibson é recebido e a maneira como alguns deles vão embora quando sacam, que não é o caso né? ele não é, o, o, entre aspas, o messias daquela comunidade então eu acho é muito, assim, muito bacana mesmo a maneira como isso se desenrola eu acho inclusive Sim. muito mais interessante esse, essa parte do filme nessa comunidade lá das crianças e adolescentes lá e tal, do que a primeira parte, que é na, na, na cidade lá, criada pela Tina Turner lá e tal, eu acho hum. é, em termos de, de imaginação mesmo né de, 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 um, de um certo Sim. ambiente pós-apocalíptico, muito mais rico assim e muito mais interessante, assim, tal. Então.
0: Você falou de mitologia, que eu acho que é um ponto forte em todos os filmes, né? Em alguns isso vai, isso vai aparecer mais que os outros. Na verdade, é, acho que isso, inclusive, é, é, a, a, até reforça a minha relação com a, com a tetralogia, de, se, de acabar se tornando uma, uma narrativa desse universo, apesar dos três terem conexões é, é, mais diretas, claro, né? Quanto do, do personagem Mel Gibson, enfim... Mas é que como se uma construção, como se uma mitologia estivesse sendo construída, né? A mitologia é, Mad Max, né? desse universo. É, ao, a, é, aos poucos, né? O primeiro não, não tem exatamente isso, mas no segundo já vai dar esse salto, né? Com essa coisa do Ro Road Warrior. E, e eu falei é, do, do Estrada da Fúria ser uma versão musical do Mad Max. É como se o terceiro, se eu me lembro, pelo do que eu me lembro e, e pelo, ouvindo você falando. E se esse universo Mad Max fosse algo como uma próximo de uma literatura infantil, né, mais, mais infanto juvenil, né? é, eu, eu não sei se você concorda, talvez tenha algo disso também, né? Se a gente pensar até por, esse, por essa perspectiva da, da mitologia. E aí eu até até, até pergunto para você que reviu recentemente o, o, o todos eles, né, e, e claro o terceiro. Como que, pensando só na trilogia, na, na, nos três primeiros, na, na trilogia que eu vou chamar aí original, antes de ter essa espécie de reboot aí, como que aparece no terceiro essa questão do, do herói? É, é, é tema da música da Tina Turner, né? Porque você, eu, eu tenho a impressão de que os filmes, é, todos eles, na verdade, mas, mas pelo menos nesses três primeiros, assim, que é como se o personagem do Mel Gibson ele acaba sendo ali um, um, um anti-herói, mas é, os filmes eles vão trazer um pouco desse, desse... questionando, mas ao mesmo tempo é, 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 se aproveitando e às vezes reforçando do que seria essa, essa narrativa de um herói, né? No terceiro chega a ter a, a, a música tema do filme é, a gente não precisa de um novo herói, enfim. É, eu não lembro bem do terceiro nesse sentido, assim, como é que acaba, como é que se conclui essa, essa, essa visão do que seria um herói aí. Porque tem um pouco disso, né? Ele sai do Road Warrior, que é narrado de uma maneira... Distópica, mas ainda assim séria, com um peso né, na abertura e no final do filme, ali do dois. E no terceiro, como você disse, ele chega como um, um, um capitão assim, aos ouvidos dessas crianças. Né? Então, assim, não é mais tão sério, assim, né? Parece que virou quase. O filme, o filme pende ali para quase uma sátira. É, não, A sua lembrança está tá bem é correta, assim. É,
1: tanto no lance do, do, de ser, um, até certo ponto, uma paródia né, do, do, dos próprios conceitos desenvolvidos é, é. no, nos falei, filmes anteriores. É, o filme ele, ele é o mais auto-parodiado, assim, do, do, de todos os quatro, já incluindo o novo, né? Ele, ele, ele brinca com, com certas coisas que, que, que ele constrói e desenvolve nos dois anteriores, e a jornada, apesar da música que da, você citou da Tina Turner dizer que nós não precisamos de, de outro herói, mas a, é a jornada mais clara, é, é, heróica, de, de todos os filmes da série, assim. Talvez não, o, o quarto também tem bastante disso, assim, né? Porque ele. ele a ideia de voltar lá, né, e, e, e tomar lá aquela cidadela lá do, do, do chefe tribal bárbaro lá, vem dele, né? Ele que fala para a furiosa, né, para Charlie a gente tem que voltar. O caminho não é ir pelo deserto, não é atravessar, não tem nada para lá. A gente tem que voltar que a, a vida vai estar tá lá, né? Quarto também é bem claro isso, mas um terceiro também porque, muito embora ele, ele, ele se esforce ali no meio das crianças para dizer que ele não é, né, que aquilo ali é só uma mitologia, é só uma, uma história que os pais delas contavam lá para acalmá-las, ou o que quer que seja, mas ele acaba assumindo o papel do, do cara, né, porque ele, ele ajuda as crianças, né, assim, sem pedir nada em troca, ele não vai ganhar nada com aquilo, ele ajuda por ajudar, por se importar ou por começar a se importar com elas, ele ajuda essas crianças a, a enfrentarem lá a personagem da Tina Turner, a fugirem dali, porque acredita-se que perto dali tem as ruínas de uma grande cidade, onde eles poderiam, é, talvez até reconstruir aquela cidade, né, ou, ou, ou trazer vida de novo para aquele lugar, que é o que acontece no final do filme, inclusive. Então ele, ele tem essa jornada bem, bem marcada mesmo, inclusive no, no final, lá no clímax do filme, ele, ele quase se sacrifica por, por eles, assim, pelas crianças, hum. né, ele, ele, ele se, se deixa à mercê da, da rainha lá, da, da Tina Turner, né? Da titia, como eles chamam no filme. Ela só não mata... Inclusive, uma coisa engraçada, porque ela, ela, ela é construída... A personagem é construída como alguém implacável, né? que A primeira coisa que ela pede para ele fazer no começo do filme é matar o outro cara lá, com quem ela, que é o outro cara que controla a cidade... Porque ela administra uma parte e o outro cara administra a energia, né? Então ela depende do outro cara, que o cara controla os chiqueiros lá, que fazem, que, que cede energia para a cidade, que ilumina a cidade. Então ela quer matar o cara para assumir tudo, né? Para ficar sendo de fato a a única governante do lugar. Então ela pede o, o Max para matar o cara. As coisas acontecem de outra forma, ele acaba não fazendo isso e é banido. Então, o, o, pela maneira como a personagem é construída, e por todo o mal, digamos assim, que ele. ele ou todo o prejuízo que ele causa a, a, a rainha e a cidade dela, o normal seria no final ela matá-lo, né? Porque ela tem ele ali a, sob a mira da, das armas da, do, do, dos capangas dela. E, no entanto, ela não o mata. Ela simplesmente se vira e vai embora, né? Então, até nisso, o filme é, é light, né? É meio que, é, é em comparação com os outros, né? É, e até meio incoerente com a própria personagem. Não sei se é porque era Tina Turner, né? <risos> Mas, enfim. Mas a, a jornada, eu, eu... só para frisar, é bem Sim, clara mesmo. A jornada do herói ali, do cara que ele é um tanto egoísta, mas acaba ajudando os outros de forma altruísta e tudo, é bem claro assim no, no filme, porque hum. no segundo ele ajuda lá aquela comunidade lá da, da refinaria, porque ele não tem escolha né, porque é. ele, 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 ele inclusive ele chega embora com o carro abastecido e tudo mais, só que ele se ferra e, e acaba voltando todo quebrado e fudido, e ele não tem escolha a não ser ajudá-los na fuga, né? Isso. Então ali não chega a ser um ato heróico de fato, porque é simplesmente ou é isso, ou ficar à mercê do, do no deserto sem. Que ele, ele perde o carro,
0: né? Ele fica sem carro nenhum. O segundo tem algo de Faroeste também, né? Que é bem interessante, assim. O, o filme, ele, ele é o mesmo universo, mas ele, ele vai migrando de vai flertando com gêneros a cada filme, né, o, o, o segundo tem tem eles vão, espé espécie de diligências, né, ataques como se fossem ali a carruagem, só que são carros, né, é, tem, tem aquele cerco pela, pela, por aquela fábrica cidadela, né, e mandei o terceiro como é, é, é o da paródia, né, que é o que mais alto, se, se autoparodia, assim, é, bastante, ou seja, um, um, chega num momento ali que a, que a série olha, olha para ela mesma é, e começa a brincar com isso. Eu tive um. Segura aí que é genial, hein? Um, um, a, a história da arte tá em Mad Max. O primeiro é o clássico, o segundo é a Renascença, o terceiro é o, é o modernismo e o quarto já é o pós-modernismo. É isso aí, velho. É, com isso a
1: gente encerra esse episódio. <risos> Vamos ah? falar depois disso. Não, falando sério. É, mas bem isso
0: mesmo. <risos> Não faz sentido? O quarto entra... O quarto, no caso, o o, bom, o melhor do pós-modernismo, eu diria. É, você vai ter ele desde Coca-Cola, imagens que lembram Salvador Dali uma mistureba muito louca, porém, em, em basicamente, tons de laranja e azul. <risos> né? em numa, numa simplicidade de filme de ação maravilhosa. assim é, Desde musical a uns batuques afro-timbalada, uns negócios... Muito doido. É, é Ciborgues, enfim, tem de tudo ali. É, o, que, o, que, o que eu mais gosto, inclusive, né, em todos os quatro, é, é
1: esse apreço do Miller pelo o que eu, eu chamaria de filmidade da coisa. Porque ele está muito preocupado, na, 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 ele tem muita atenção para a constituição cênica, né, fílmica de cada cena, de cada elemento de cada cena, né em, em que tudo se sustenta por si só. Né, então, assim não é que você vai ter esses filmes e você pode aduzir zilhões de coisas nesses filmes, né? zilhões de reflexões e iluminações e tudo mais, mas os filmes em si eles se deixam. É, é, eles, eles existem, na verdade, por si só, né? Como aqueles objetos em que a ação segue a ação, em que. e é isso, né? É, é como se houvesse só a ossatura da coisa. Não tem gordura, não tem banho, não tem nada ali. Não tem, não tem é, espaço nem tempo no interior de cada filme para nenhuma discussão de cunho filosófico ou, ou, ou coisa que o valha na verdade são aqueles seres, Sim. né, caminhando e tentando sobreviver a qualquer custo, é só isso. Então, é, no, no quarto, então é, são duas percepções né, ida e volta. <risos> se não satisfeito ter feito uma fuga, Sim. ele, ele vai e faz o um retorno,
0: assim, também, né. O filme espelha a si mesmo, né. E muita coisa se tira daí, né, como você disse. É, você pode é, sentar e ter uma experiência de cinema fenomenal com, com qualquer um dos Mad Max. Vamos pensar aqui no, no Estrada da Fúria. Mas isso que você falou de, de... Porque, enfim, são cenas de ações foda. É, existem coreografias desde, desde a galera se esbofeteando, dando porrada, até a coreografia dos carros no deserto surgindo. É um filme que simplesmente não para. Mas o fundo que está ali rondando todo esse universo, é, como você colocou, é, é, a, é a sobrevivência, né? Na verdade, tá, a galera está atrás da água, está atrás da comida, está atrás de sobreviver de qualquer forma num mundo que se tornou cada vez mais incompetente e incapaz de prover isso de uma, de uma maneira é, ideal ou, ou... Ideal não existe, né? Mas, enfim, o universo do Mad Max é como se fosse o, o extremo oposto do, do ideal, né? Então é simplesmente o universo do que tem para hoje Então essa, essa, essa dinâmica da, da, da sobrevivência Na verdade tá, tá aparecendo em, em, em tudo que está colocado para a gente naquele universo Seja numa mulher que perdeu o braço ali e, e, e agora está com esse braço mecânico Seja nas negociações ali que precisam ser feitas para conseguir combustível Isso no caso do 2 Seja... É, é... No tipo de, de material com que é feito, por exemplo, os carros, né? como eu disse, parece que ele foi feito do, do, de um ferro velho no meio do Saara, né? ou, ou no, no meio do, do, é, do deserto australiano, ou de qualquer... num, num deserto simbólico que seja. Né? Eu acho que o Estrada da Fúria inclusive, por conta dessas imagens, é, dessas cores estouradas, enfim, de, de trazer talvez ao limite um certo universo fantasioso, talvez traga algo desse simbólico de uma maneira muito mais forte tá né? simplesmente acontecendo né? a gente vai começar a pensar nisso é, em, em outras camadas né? porque no fim das contas, de como filme você tem um, um puta filme de ação com esses personagens tentando sobreviver de alguma forma, né? um sendo escrotos ou, ou ditatoriais enfim, retendo ao máximo possível os recursos para ter um controle sobre o maior número de pessoas possíveis é, e você vai ter outros que são individualistas, porque vive-se num universo de individualismo porque justamente porque todo mundo tem que sobreviver e desconfiam-se um dos outros o tempo todo Mas que em algum nível vai começar a ter um, um certo grau de confiança Mas tudo movido por sobrevivência, claro É interessante, no, no andamento da série você falou dos carros, né? Porque como
1: o filme trabalha também a construção, né? Ou a evolução, entre aspas, de um mundo pós-apocalíptico, né? a precariedade ela vai só aumentando né então se você pega a, a, o, os materiais com que eram feitos os carros no primeiro e no quarto assim é, o, o quarto de fato as, parecem aqueles carros construídos com restos de, de restos de restos mesmo né inclusive o, o Miller ele, ele pontua né essa essa evolução de novo entre aspas desse mundo em que os recursos vão sendo cada vez mais escassos é por meio, sempre por meio de imagem, tudo ali é por meio de imagem, né? Tudo é construído imageticamente, né? O filme é como se fosse um Sim. Valhalla cinemático, assim, tudo, né? Então, tudo é, por Deus, você acompanha visualmente tudo, né? E em relação às organizações ou desorganizações sociais, é, é como se tudo fosse um pesadelo robesiano mesmo, assim, né? Que não há nenhuma instância é in, intermediária ou supraindividual, que não seja da mais extrema exploração é, e degradação do outro, né? Assim, Não existe, de fato, nenhum tipo de contrato social da maneira como a gente entende hoje em dia, né? Que a gente chega a acordos e convenções Beleza. que, na medida do possível, vai ser bom para todo mundo. É óbvio que alguns se fodem mais que outros, mas, na medida do possível, a gente tem alguns pesos e contrapesos e as coisas vão mais ou menos se ajeitar, assim, em, em teoria, né? Ali não tem nada disso, né? Não tem nem não o disfarce disso, né? A de fato, é, é a instituição de universos exploratórios ali, né? Que Se você se tiver, tiver algo a oferecer... É, se, se você tiver algo a oferecer, talvez você tenha mais chance de sobreviver na, naquele universo. Mas se você não tiver nada
0: a oferecer, você é... Né? Musha de Canhão mesmo, tal. Todas essas perspectivas, se pegar um, a gente tem esse, esse, esse universo bem coerente e bem e ao mesmo tempo bem, bem distinto entre esses filmes, né? Como a gente já falou e, e se concentrar, tipo igual, esses fiapos institucionais, sociais, é, o, o que sobrou, né? Disso e, e, e como que isso tenta se, se organizar, não à toa. É, é, a gente tem flirts com faroeste no 2, né? Mas, enfim, a, 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 comparado com o que a sociedade é hoje, o, o, o faroeste é, uma, é uma, uma versão primária. Mas o meu ponto é é perfeitamente possível você fazer é, não quero usar o termo análise porque parece que eu estou querendo entrar demais no campo acadêmico e, e enfim, análises acadêmicas são, geralmente são mais interessantes na academia <risos> mas, e não necessariamente em críticas ou comentários de podcast né? inclusive, quanto mais acadêmico, pior a crítica de cinema, na minha opinião mas, enfim, voltando aos filmes é, jogar uma lupa sobre... A gente falou aí da, da, dessa evolução dos filmes, né? E você mencionou os carros. Eu, no, no primeiro, eu lembro que o carro, o carro do Mad Max, o carro do personagem do Mel Gibson, no primeiro, ele é um carro normal, né? Assim, um carro... Não chega a ser um carro do Velozes e Furiosos, mas é um, é um carro style, mas ainda é um, um carro que nós reconhecemos como um carro, né? <risos> como, é,
1: assim, como ele, um carro. ele tem dois ele tem dois carros no primeiro, né? Na, na, em dois terços do filme, ele tá com uma viatura de polícia normal ali, né, é óbvio que uhum. o carro é envenenado e tudo, mas é uma viatura de polícia, e eles estão, porque ele, ele vive pensando em sair da, da polícia, e o sargento lá, o, o oficial lá, que é o chefe dele, vive tentando demovê-lo, né, não, vamos ficar, porque ele tem a, a mulher e o filho pequeno, ele acha que já deu, e uma das coisas uhum. que o cara faz para convencê-lo a ficar é Criar aquele. Envenenar aquele Ford lá com o motor V8, que aquele inclusive, tem aquela. Sim, então aí, aí no posto né? Exatamente, que tem lá a. a eu esqueço o nome daquilo lá do motor, mas enfim. Aí, aí depois que a mulher e o filho morrem, ele volta e rouba esse carro. E aí, o clímax do filme, o terceiro final do filme é ele nesse carro, Sim. com o qual ele ainda está no segundo, e que a certa altura Sim. do segundo ele é obrigado a explodir o carro para sobreviver, mas que milagrosamente o carro reaparece
0: no quarto. <risos> Sim, meu ponto é não, não só pensando no carro do, do Max, do personagem do Mel Gibson, do, do, do protagonista no caso, mas ainda assim esse segundo. Comparado aos, aos carros do Estrada da Fúria, por exemplo, e eu falo de todos os carros, aqueles carros com espinhos, aquelas, os caminhões ele é quase um protótipo do que vai ser é, a lógica automobilística do que a gente pode pensar do que seria um futuro desse universo a gente pensar nos filmes cronologicamente, entende? Sim, sim. Ou seja, é. ou seja o, o Vai ficando cada vez mais ferro velho, mais degradado, enfim, ou, ou gasto, né? Porque é, é como se a gente estivesse assistindo, como se, se essa sociedade jamais evoluísse, né? Tivesse preso aí num, num vórtice eterno nesse né? universo. Carros, assim como animais, enfim, assim como nós, como espécies, precisam se adaptar, né? Então você vai sair de um carro ali que, por mais poçante e envenenado que seja do primeiro. É, ou seja, do primeiro tem, já tem essa evolução né? Ele sai desse carro de polícia e vai para esse carro Que vai ser o carro do Mad Max né? No segundo você já vai ter outros tipos de carros daquela, dessa, de, é, dessa outra do, do que seriam os vilões né? é, Grosso modo falando aí Do segundo você já vai ter outros tipos de carros é, No terceiro eu lembro que você tem outros tipos De parafernálias também E no quarto você, você já vai ter uma, uma evolução Darwinista da, da, da mecânica desses, desses automóveis é, no, no começo do terceiro inclusive
1: ele, tá, ele tem um carro lá, mas esse carro tá sendo é, levado por, por uma guia de camelos, assim, porque o combustível dele acabou logo no começo do filme e ele tá tentando chegar a algum é, lugar conseguir isso. combustível, né? Tá o com, é. um carro dele virou, de fato, uma
0: carroça, né? Isso. Então, você não precisa ter um personagem mecânico, de oficina mecânica, explicando isso nos, nos universos do Mad Max, né? No Estrada da Fúria, meio que parece lógico, né? Principalmente se você acompanhou os outros filmes, que você olha para aqueles carros ali com espinhos, com os carros das diferentes tribos, né? Porque a gente está numa... numa no universo tanto quanto tribal, né? Faz total sentido que, que que sejam esses carros, né? Por por conta de toda toda a agressividade desse mundo, né? De que você transportar tal coisa, você precisa dessas defesas e desses ataques, enfim, os carros vão vão, vão se adaptando porque as, é isso, né? São as armas que que essas pernas de ataque e de defesa que que as pessoas têm na, naquele tempo, né, na, naquele universo. E é curioso assim, eu, não, eu... É, você acabou de ter essa experiência de ver os quatro de uma vez, que é algo que eu ainda não fiz, mas falando tendo essa conversa aqui agora com você no podcast e tudo que a gente vem falando, pegando o gancho disso que eu tava falando dos carros, é, de serem adaptados, evoluídos, enfim, de ser um, um, um bom retrato, assim, do, do universo Mad Max, eu, eu, eu tenho a impressão de que é como se, se você chega ali no Estrada da Fúria e você, você tivesse essa impressão de que esse 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 universo na verdade tenha ficado cada vez mais mais difícil e duro para quem vive nele assim né?
1: que a cada filme esse pesadelo robesiano a que me referi ele vai sendo adensado e isso fica evidente inclusive pela precariedade dos recursos né que a cada a cada filme que passa os recursos né os equipamentos as tecnologias se tornam mais e mais degradadas né mais e mais próprias de um mundo que tá não tá eles não ele, o mundo não chegou a um platô e, e tá se reconstruindo. Pelo contrário, ele tá se esgarçando cada vez mais. Então acho que é como você falou, né? Essa ideia acho que tá bem clara mesmo. E ainda mais se você vir né, os
0: quatro filmes em sequência, isso vai ficar mais evidente ainda. Uma das consequências disso também, dessa involução, é que de, de só ficar mais duro, piorar, enfim. A, a vilania, né? A, o retrato da vilania nos filmes, a noção de vilania, vai ficando cada vez mais clara também. Não sei até que ponto, mas é, comparado ao que é o Immortal Joe, seria um pouco mais nuançado, né?
1: É, eu acho que, no, num certo sentido, em termos de, de vilania, o, acho que o segundo e o quarto, eles são mais evidentes, assim. No, porque no segundo, ah. ela, tem até, inclusive, lá aquele, aquela espécie de Bane, né? Que é o, é o chefe da gangue. Ah, é verdade, o BDSM lá. Então, eu acho que não, acho que a presença da vilania nos quatro filmes, acho que ela é bem marcada, assim. Exceto no hum. terceiro, por, por causa da, dessa mudança no, é. no final lá da, da Tina Turner. Mas no, no ah. primeiro tem, tem uma gangue de motoqueiro que é bem que estupra as pessoas e bate nas pessoas e mata as pessoas e atropela bebês. No segundo você tem essa gangue. <risos> é. Você tem essa gangue também lá é. E, e é bem evidente também. É só o terceiro mesmo que não é tão
0: claro mesmo. Eu acho que, como ações, é, sim, faz sentido. Assim, tem sempre os vilões bem definidos. Mas, por exemplo, se a gente pegar onde os vilões são mais bem definidos, assim, mais claros, tipo segundo o segundo Estrada da Fúria, tá? No segundo tem a, tem a gangue e a gente tem lá a galera do fetiche, o couro e tal... BDSM, galera gostosa e tal. Mas o Immortal Joe, ele, ele, ele ainda é com aquela máscara e, e tanto com ela e sem ela, assim, tem, tem uma monstrificação visual dele, assim, sabe? Porque no, a gangue ainda no, no, no segundo, ainda é, é gente, né? Sim. Enquanto no Estrada da Fúria, você já vai entrar num nível, assim, de, de, de rasgar o, a carne dessas pessoas, assim, para realmente transformar a matéria em algo monstruoso, né? Ou seja, não, não é mais só uma questão de de índole, né? É como se o, é como se passasse, a gente tivesse ali fazendo um movimento de sair do Dorian Gray para o retrato de Dorian Gray, sabe? Nossa, agora eu falo, agora eu fui longe, velho, agora foi incrível. <risos>
1: É, o que mas... me parece no, no quarto filme é que tem um problema ali genético também, né? Inclusive quando a... Não, sim,
0: uma é das... explicável, mas eu falo visualmente, né?
1: Não, o que eu tô dizendo é, me parece que aquela comunidade criada pelo Immortal Joe foi criada ali entre primos e irmãos porque sim, a sim. maior parte dos filhos dele, todos têm algum problema com o gênito, né? Tem aquele, aquele que, é, que fica na cadeirinha lá, que é um anãozinho todo, acho que não tem perna, é todo todo fudido. O próprio Immortal Joe ele, ele, é, o corpo dele é cheio de feridas não só o rosto né mas o corpo inteiro dele é cheio de, de abscessos sei lá que, que que é aquilo e quando por exemplo a uma das esposas dele é atropelada a que está grávida né, ela é atropelada e eles ela morre por causa do atropelamento eles tiram o bebê porque eles querem ver se pelo menos o bebê que ela, que ela carregava era saudável, né? Eles tiram lá o bebê e o, e o, o, o cara fala, não, é, era, um, era um macho, né? E era saudável. É como se fosse algo muito raro, né? Ele ter um filho que fosse inteiro, digamos assim, que fosse saudável inclusive o outro filho dele que é saudável que é o grandão lá, né, que é o maior capanga dele vira para os outros e fala, né, eu tive um irmão e ele era inteiro, ele era saudável ele fala algo nesse sentido, assim uhum. então parece que é esse, esse... Bem nervosa, né ele... barulho, de, barulho de açougue <risos> parece que esse body horror aí que ele investe essa coisa meio Cronenbergiana é bem marcado mesmo no terceiro por causa desse lance genético e tal no quarto, né
0: é porque, é porque a gente estava falando de herói, né? E aí, enfim, o antagonismo de herói é, é vilão. E eu acho que no quarto, vai to, todos eles têm demarcados isso, né? Como a gente tá falando, mas no quarto vai chegar como, como a um auge disso, né? Enfim, maniqueísmo, geralmente a gente fala que tal filme é maniqueísta no sentido ruim, né? Mas é, vamos simplesmente usar maniqueísmo aqui como uma constatação. Porque... Vão, vão ser no, no, no Estrada da Fúria, essa, essa, essa clareza sendo levada às últimas consequências, assim, a gente pode pensar aí até, até no, no, no jogo de cores, que é óbvio, mas funciona muito bem, né? Do, do, do quente e do frio, enfim. Bom, justamente o, o que opõe a, 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 as fugitivas ali do, do Immortal Joe, né? O que opõe eles são aquelas modelos, né? Você tem a, a extrema feiura é, é, na vilania, é, a feiura radical ali sendo associada à vilania. E, e a gente tem aí essa, essa, essa beleza quase divina ou quase vogue né, do Los Mocinhos é,
1: inclusive é pouco a gente sabe mas Conquista Sangrenta do Poverhoven é um filme que se passa no universo Mad Max né? não sei se você sabia disso nossa
0: é o com é o, é o medieval, não é?
1: É com Rutger Hauer e, e, com
0: a... e a Jennifer Jason League. Jennifer é, é. eu lembro que tem um, tem uma cena de estupro nesse filme que enfim não não tem não tem tem tempo que eu vi que não que não é não é bolinho.
1: É, é, nesse filme e no, no, segundo, no segundo Mad Max também, nos primeiros 10 minutos, tem uma cena de estupro lá também, que é, que é
0: brincadeira, né? É, não fala isso como uma crítica. É, é, é filme em que, em que algumas coisas pesam ali. <risos> É isso. Quer falar mais alguma coisa, Fabrício? Sobre o Mad Max? Ou outra não? coisa? É, é isso.
1: É, então, esse foi mais um episódio do Diário Mínimo. Valeu aí, Fabrício, por mais essa jornada.
0: Abração. Eu vou... Acho que eu vou rever o Mad Max contra, contra o Baixo Astral aqui, que faz tempo que eu não vejo. <risos> é
1: o, Guilherme... <risos> o Guilherme Caran é o vilão, né? <risos>
0: É, é por aí. No <risos> próximo na próxima, na próxima episódio, a gente faz Ou de. Tem um amigo meu que ele fala Luciano Evangelista. Que na verdade o, a retomada do cinema brasileiro não, não é Carlota Joaquina, é, é Lu de Cristal.
1: Faz sentido.
0: Veio um ano um antes <risos> e, e tava tudo ali, segundo ele.
1: Ou uma, <risos> Eu falei, uma escreve... escola atrapalhada também.
0: Eu falei, sim, falei, escreve um ensaio sério sobre isso. Ele falou, cara, a galera ia achar que seria piada.